0: 안심
1: 하나원 비즈마켓은 안심 배송 서비스를 제공합니다. 하나 하나 하나. 반쪽 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요.
0: 잠깐 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요. 02 1811 0110 뭐라고요? 02 1811 0110 하나원 비즈마켓 저는 끼가 없습니다. 등록금 생활비를 마련하기 위해 밥을 굶어야 합니다. 밥걱정 없이 공부하고 싶어요.
4: 두세 개의 아르바이트를 해도
1: 등록금 월세 생활비를 내려면 한끼 밥값이라도 아껴야 하는 청년들. 지금 청년들에겐 젊으니까 괜찮다는 말보다 따뜻한 밥한 끼가 절실합니다. 검색창에서 청년 도시락을 검색해보세요. 기아대책 청년 도시락. <목소리>
5: 안녕하세요 김호준입니다 트럼프 행정부가 어제 이란과 2015년 체결했던 핵협정을 일방적으로 파기하고 경제 제재를 발표했습니다. 핵심은 이란산 원유 거래를 차단하는 겁니다. 이를 어길 시 미국 금융 시스템을 이용할 수 없고 미국과 사업을 할 수도 없습니다. 세 가지 생각이 듭니다. 우선 미국의 일방주의. 이란과 핵협정은 유엔 안보리 상임이사국의 독일까지 참여해 맺은 국제적인 약속이었죠. 유엔 안보리 결의안도 만장일치로 채택됐었습니다. 특히 IAEA 국제원전력기구까지 이란은 핵협정을 잘 준수하고 있다고 여러 차례 천명했음에도 미국은 이 협정을 파기하고 유엔 안보리 결의안을 어기고 이란 원유 거래를 차단하고 다른 나라 동참을 강요하고 있습니다. 사실 행패도 이런 행패가 없는 겁니다. 두 번째로 이런 미국의 일방주의를 전하는 우리 언론의 시각. 한마디로 아무 입장 없음이죠. 이건 누가 뭐래도 미국이 잘못한 거 아닙니까? 미국의 대이란 경제제재 소식을 전하면서 이게 얼마나 일방적인 행패인지 한마디 정도 비판을 해야 하는 거 아닌가요? 마지막으로 들지 않을 수 없는 생각은 이런 미국을 상대로 이번에 마련한 한반도 냉전 해체의 기회가 얼마나 드물고 소중한 것인가 하는 겁니다. 이런 기회가 아주 오랫동안 다시 없을지도 모르겠다는 생각 또한번 하게 됩니다. 이 기회를 방해하는 자들 용서하지 말자. 김원준 생각이었습니다. 김은지입니다. 예. 아, 미국은 대단한 것 같아요. 네, 사실
3: 예. 미국이니까 가능한 일인 미국만 건데요. 미국만 가능한 예. 겁니다.
5: 미국만 가능하다는 게 어, 이게 이제 가치중립적인 표현인데 이거 절대로 불가능한 일이죠. 네. 사실은 유엔 어, 안보리 결의안도 있어요. 이거 관련해서 그것도 일방적으로 깬 거고 어, 이란과 미국 양자 간 협상이 아니고 영국 프랑스 독일 미국 다음으로 힘세다 하는 유럽의 나라들, 유럽의 최강국들이죠. 다 같이 참여했어요.
3: 네, 일종의 불가역적으로 만들기 위해서 그런 조치를 제했는데요 모든 걸 무시한 겁니다.
5: 그것도 깼죠. 그리고 어, 이 관련한 기구 중에 가장 핵심은 IAEA 아닙니까? IAEA가 이라는 핵협정 어긴 적이 없다고 잘 준수하고 있다고 여러 차례 성명 냈어요. 이 영국, 프랑스, 독일도 공동성명 내가 깨면 안 된다고. 그냥 깨버리는 거 아닙니까 네, 트럼프
3: 대통령이 그냥 손바닥 뒤집듯이 바꿔버린 건데요
5: 그냥 깬 정도가 아니라 이제 경제 제재를 해서 이란 석유를 소출하지 못하겠다 못하게 하겠다는거 아닙니까 이게 한 나라 경제를 자기들이 마음대로 붕괴시키겠다는 겁니다 예, 그럴 권한을 누가 줬나요 다른 나라의 경제를 자기들 마음대로 붕괴시키겠다고 대단합니다 정말 이건 깡패적이에요 네,
3: 사실 일방주의란 단어는 너무 세련되고요그 네. 본질을 보지 못하게 하는 것들이다. 지금
5: 강패죠. 이건 정말 국제 깡패죠 야, 우리나라가 어떻게 예외 팔국에 들어갔는지는 모르겠는데
3: 네, 외교부가 굉장히 큰 노력을 했다라고 하는데요. 특히 중국을 상대로 우리가 가지고 있는 강점들에 대해서 굉장히 여러 가지 견제 심리를 파고들었다라고 합니다.
5: 이 외교부가 잘한 얘기는 합니다. 근데 그건 그거고 미국이 한 행위가 이게 국제적인 비난을 어전 세계로부터 받아도 할 말이 없는 사안이거든요. 그런데 우리 뉴스는 우리가 예외를 받아서 다행이라는 뉴스만 나오니까 그건 그거고요. 이 제재를 한건 잘못한 거 아닙니까? 무슨 권한으로 다른 나라 이게 이런 게이것 같아요. 그 이란이 그렇지 않아도 어려운 상황에서 경제 제재를 해서 이번에 완전히 어 붕괴시키고 정권을
3: 네내말잘 듣게 하겠다 라는 뭐
5: 친미 정권을 세워야겠다 과거에 이란이 친미 정권이었으니까 유명한 그런 계획이 있는 것 같습니다만은 그건 자기들 생각인데 그 일을 실행에 옮기고 다른 나라 여기 참여하지 않으면 어
3: 불이익을 주겠다 불이익을 주겠다
5: 이게 달러가 기축통화라서 가능한 거거든요. 국제 거래를 하려면 결제를 해야 되는데 결제 통화가 달러니까 근데 달러를 못 쓰게 하겠다고 하면 어쩔 수가 없잖아요. 강제로 끌려 들어가는 거거든요. 와 대단합니다 이거. 베네수엘라 어제 잠깐 다뤘는데 네. 베네수엘라 경제제도 이런 식이거든요. 일단 가장 먼저 생필품을 끊어버립니다. 의료품하고. 그럼 어떻게 합니까?
3: 사실 이러한 상황들을 봤을 때 가지는 북한이 가지는 뭐라고 할까요? 네, 공포라는 게 분명히 있을 것 그러니까 같은데요.
5: 네. 이런 걸 보면서 그런 생각을 하는 겁니다. 북한을 맨날 우리 보수는 네. 다 거치는데 북한 입장에서 이런 수준의 합의를 독일, 뭐, 영국, 프랑스하고 그렇죠. 같이 하고. 정말
3: 높은 수준의 합의였습니다.
5: 유엔 안보리, 뭐, IEA, 사찰 다 했는데, 미국이 어느 날 갑자기 다 뒤집어 버린다니까. 다 뒤집어 버린다니까. 그러니까, 북한 다그칠 일이 아니에요. 북한이 하고 싶어도, 어, 미국이 그러면 뒤집지 않는다는 약속을 어느 수준에서 계속 그 진정성, 미국의 진정성을 보여줘야 되는 거죠. 네.
3: 불가학적인 조치들이 있어야 된다. 정말 이 부분도 똑같습니다. <웃음>
5: 참. 미국이 이렇게 하는 거 보면 정말 대단합니다. 대단하다는 게 좋은 의미가 아니라 와 정말 이렇게까지 하나 싶습니다. 예. 그래서 더더욱이 이번에 그 미국이 북미 관계에 있어서 이렇게까지 전향적으로 나오는 기회를 놓치면 안 된다. 사실 어, 대외적으로 최근 몇십 년간 가장 국제 이미지가 좋았던 대통령은 오바마 대통령이었어요 미국에. 근데 적어도 우리나라 외교관계에 있어서 오바마 생명은 최악이었거든요. 어, 북미 관계도 아무것도 한 적도 네. 없고 그리고 이제 위안부 협상 같은 것도 미국의 압력으로 우리가 체결한 거 아닙니까? 네. 일본의 외교 전략을 거의 그대로 관철해서 우리한테 적용했던 오바마 행정부였는데 아이러니에요 예. 민주당 정부 미국의 민주당 정부 시절은 그랬고 지금 전세계가 욕하는 트럼프 정부가 이 문제를 풀려고 한다는 거.
3: 네, 사실 트럼프이기 때문에 가능한 일이다. 이것도 할수 있을 텐데요. 자, 어,
5: 이런 관련 이야기는 저희가 잠시 후에 좀 다루겠습니다만, 정말 황당한 뉴스입니다. 혹시 뉴스. 이, 이렇게까지 막무가내가 가능하구나. 자, 첫 번째 뉴스는요.
3: 네, 문재인 대통령이 김정은 북한 국무위원장의 서울 답방식에 대해서 직접 언급했습니다. 2차 북미회담이 연기돼 일정을 조율하는 중이다라는 건데요. 올해 안에 이루어진다고 가정하고 준비는 하고 있다라고 합니다. 그러면서 김정은 위원장의 연내 방문은 우리 정부나 북측 김정은 위원장 입장만으로 되지 않는다라고도 밝혔는데요. 북미 간 협상 결과에 많은 영향을 받을 수밖에 없다라면서 김 위원장의 독자적 방남 가능성에는 선을 그었습니다. 또한 판문점 선언 비준은 서두르지 않겠다면서 국회의 김정은 위원장의 서울 방문을 환영하는 합의문을 발표해달라고 요청했습니다. 이는 어제 청와대에서 열린 문재인 대통령과 원내대표 다섯 당의 여야정 국정 상설 협의체에서 나온 이야기입니다.
5: 어, 여기서 이제 알수 있는 건 이런 것 같아요. 그러니까 원래 연내에 하는 게 기존 계획인데 이번 주에 이제 폼페이오 장관하고 김영철 부장하고 회로 있지 않습니까? 뉴욕에서 그때 이제 그두 번째 북미 정상 회담 및 관련 일정에 관한 논의나 협상이 있겠죠. 그래서
3: 네, 실무 협상도 같이 이루어진다란 전망이 있습니다.
5: 만약에 어, 그 협상이 어떻게 되냐에 느 따라 어, 연내에 계속 하느냐 아니면 어, 연기하느냐 둘중 하나가 결정되겠죠. 그러니까 이게 그김 위원장의 연내 답방이 내년에 미뤄졌다가 아니라.
3: 이제 유기적으로. 예. 그걸 있다. 보고 결정하는
5: 예. 상황인 것 같고, 예. 이런 결정은 사실 실무사선에서 결정할 수 없고, 뭐, 문재인 대통령, 김정은 위원장 내부에서 결정할 일이라, 나머지, 어, 사람들의 추정이나 이야기는 아무 소용 없는 이야기인 것 같고요. 어쨌든 그거 역시 이번 주말에 미국의 지방, 중간선거 중간 끝난, 예. 끝난 이후에 중간선거는, 어, 6일 현지 시간으로 6일 진행해서 우리 시간으로는
3: 내일 예. 내일
5: 정도 되면 결과 내일 아니겠군요. 내일 모레 목요일 날 아침 돼야 결과가 나올 네. 것 같습니다. 수요일 날 저녁에 결과 나오고 우리는 목요일 날 오전에 전해드릴 수 있을 것 같고요. 자 어, 그래서 뭐 이런 이야기가 지금 그 청와대에서 이제 원내대표들 들어왔었죠. 예.
3: 네 그래서 12개 항에 대해서 합의를 하면서 일종의 처음으로 협치의 모습들을 보여줬다라는 평가를 받고 있는데요. 탄력근로제 그리고 아동수당 대상으로 확대한다라는 내용들이 담겨 있습니다.
5: 어, 아동수당 확대 이거 굉장히 재밌는는 그 자유한국당에 좋게 말하면 매우 영리한 플레이예요. 원래 이제 아동수당에 아동 대해서는 그동안 어, 복지포퓰리즘이라고 선별적으로 줘야 된다고 네, 주장해 왔데 아주 오래된 게. 주장입니다. 예, 그건 뭐. 제 기억으로는 지진난다인가에서도 얘기 나왔고 지방선거 때도 계속해서 어 아동 수당을 보편복지 차원에서 주는 것은 어 좌파들의 복지 포퓰리즘이다 이게 오랫동안의 입장이었는데 갑자기 입장을 바꿨어요. 그 자체는 어 바꿔서 좋구나 싶은데 실제 목적은 이런 거죠. 이제 이게 아동 수당하고 출산 장려금을 주자는 거거든요. 출산 장려금을 2천만 원 주고 아동 수당을 아이들이 성장할 때까지 1 인당 1억씩 주자는 거예요. 이거 어떻게 줍니까 이 돈? 근데 그 자체는 방향성은 좋은데 이걸 어디서 주냐 일자리 예산을 빼서 주자는 거예요. 일자리 네. 예산을 그냥 깎고 그러면 이제 그 비난 이 있을 수 있으니까 어 일자리 예산을 깎아서 아동 수산 출산 장려금 을 2천만 원씩 주자. 이 예산을 어떻게 만듭니까? 네 하지만 어 정치적 전략으로는 아주 영리한 선택이죠. 네,
3: 지금 아주 치열한 예산 전국이거든요. 네. 그 부분들이 굉장히 중요한 부분입니다.
5: 그러면 둘다 증액해요. <웃음> 10, 10, 10여종 이상 필요한 것 같은데 이참에 <웃음> 이, 이 참에. 예. 네,
3: 그런 상상력도 있긴 있네요.
5: <웃음> 왜냐하면 이걸 깎자 저걸 깎자 하면 계속해서 네,
3: 다 깎이는 국면이텐데 그러니까요. 일자리
5: 예산을 깎아서 어 아동들에게 성, 성장할 때까지 일억씩 그다음에 아니, 이렇게 얘기했으니까요. 네, 출산과 예. 관련해서 도 출산에서, 출산 아이 낳을 때마다 2천만 원씩, 그러니까 출산 주도성장 이 프레임으로 한번 곤욕을 치렀는데, 이제 그 연장선상에서 이렇게 치고 나왔으니까, 그럼 이것도 받죠 뭐. <웃음> 제가 결정한는 예산은 아닙니다만. <웃음> 자, 어, 그런 하여튼 공방이 있을 예정입니다. 이제 예산, 어, 예산을 이제 확정해야 되니까요. 네. 자, 어, 다음 수는요?
3: 네. 재판거래 의혹 관련한 보도인데요. 최고위선인 양승태 전 대법원장이 연루된 정황을 어제저녁 mbc가 보도했습니다. 양승태 사법부가 그동안 알려진 일제강쟁징용 피해자 소송 말고요. 위안부 할머니 소송에도 개입했다라고 하는데요. 이에는 양승태 전 대법원장이 상세 보고를 받았다라는 사실이 문서를 통해서 확인됐다라고 합니다.
5: 자, 뭐 관련 뉴스는 우리가 오랫동안 정해드렸는데 어, 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 미니가 하나 있어 가지고. 네. 아주 네.
3: 중요한 분이 나오신다는 소식을 듣고요.
5: <웃음> <웃음> 저희. 네, 시간을
3: 내어드려야 되겠다는 <웃음> 네, 생각을 했습니다.
5: 네. 저희 어, 작가들한테는 매우 중요한 분이고. 예.
3: 네. 저한 소식만 더 전해드리면요. 삼성노조와일공작과 관련되어 있는 정현옥 전 노동부 차관에 대한 구속영장이 기각됐다라고 합니다.
5: 아, 이두뉴스 모두 잠깐 네. 언급하고 지나가자면. 네. 어, 이게 위안부, 지금까지 일제 강제징용 피해자 소송을 정부가 지연시켰다는 거고, 이번에 새로 나온 것은 위안부 손해배상 소송도 정부가 막, 막으려고 했고, 그리고. 네, 그 우리 내용을 사, 검토했다. 그렇죠. 우리 사법부가 이걸 막는 시나리오를 잡았다, 짰다. 네, 다섯
3: 가지로 맞췄다라고 하는 건데요.
5: 이게 일본 정부가 아니라 우리 정부가 그렇게 했다는 게 말이 됩니까? 이게 정말 말이 안 되는 건데. 이런 사람들이 어떻게 국가를 네. 운영해 왔는지. 그런 뉴스가 하나 나왔고 삼성전자 관련해서는 삼성 이게 결국 노조 파괴 공작 관련된 네. 거거든요. 그러니까 지금까지 삼성의 노조 파괴 관련된 영장들 대부분 기약도 왔는데 이번에도 기약됐어요. 그런데 핵심이 뭐냐면 이겁니다. 어, 불법 파견을 노동청에서 어, 지방고용노동청에서 적발해서 불법 파견을 지적하려고 하는데 문제가 있다라고 인정을 하려고 하니까요. 그걸 막은 겁니다. 그렇죠. 그때 당시에 차관과 그 총장이 나서 가지고 막았다는 겁니다. 예, 막아서 거꾸로 어 삼성을 처벌해야 되는데 삼성 간부를 만나 가지고 이 문제를 어떻게 해결할까지 의논해 가지고 완전 히 공무원들이 그, 삼성의 출장 공무원인 거죠? 예. 노동부 공무원,
3: 그것도 아주 고위 공무원들이었는데요. 그런 행위들을 했다라고 하지만 이번에 기각됐습니다.
5: 예, 이번에 기각됐다. 삼성 관련 영장들 다 기각되고 있다. 이런 소식이었습니다. 여기까지 하겠습니다. 예, 시사인 김민주였습니다. 감사합니다. 자, 바로 이어서 재미있는 혹은 좀 예외적인 뉴스가 하나 있어서 미니 연결해 봅니다. 배우 안젤리나 졸리 방안에서 헐리우드 뭐 스타의 방안이 흔한 일인데 법무부장관을 만나고 갔어요. 예, 어, 헐리우드 배우가 우리나라에 와서 법무부장관을 만나고 간 것은 처음 있는 일인데, 그리고 또 동시에 유일하게 만난 한국 배우가 정호성 씨입니다. 그했어 무슨 일이 있었는지 잠깐 짚어보겠습니다. 정호성 씨 연결됐습니다.
4: 안녕하십니까?
5: 안녕하세요. <웃음> <웃음> 새벽까지 <웃음> 촬영했던 소리 들었는데 지금 막 깼군요. 예, 네. 제 목소리가 빨리 전화를 끊어야 되겠습니다. 목 상태를 보니까 자 안젤리나 졸리가 나이로는 동생 아닙니까?
4: 두살 어리죠.
5: 네, 두살 어리고 정우성 씨하고 원래 알던 사이입니까? 모르던 사이죠. 모르던 사이죠. 예, 한국에서는 정우성 씨 정도는 알아야 되는데 자기가 배우면 자 그런데 안젤리나 졸리가 와서 그 정우성 씨를 만나고 왔다고 하는데 방한 목적이 뭔가요?
4: 네, 안젤리나 졸리는 유엔 난민기구 특사죠. 한
5: 20년. 휴대폰에서 입을 좀 네. 떼주세요. 예.
4: 네, 네. 침 튀겨요. 유엔 난민, UNHCR 특사죠, 안젤리나 졸리는. 그래서 20년 가까이 유엔 난민기구 일을
5: 계속. 아, 특사.
4: 거고요. 네. 음. 그래서 이번에 한국에 굉장히 짧게 왔다 갔죠. 예. 네. 온다고 하면서 이제 한국대표부에서 저한테 연락이 왔더라고요 혹시 시간 괜찮으면 잠깐만 나서 이렇게 할수 있냐고 마침 촬영이 없는 날이어서 만나서 이제 뭐 이제 지금 요새 난민 사태의 문제라든지 또각각는 네. 한국에서는 이제 예멘 제주에는.
5: 사태라든지 그런 거에 대해서 다각도로 많은 음, 얘기를 네.
4: 했죠. 네. 난민 이야기를
5: 들어 했군요. 근데 네. 이 안젤리나 줄리가 정우성 씨가 난민 이슈로 네. 악성 댓글에 시달린 걸 이미 알고 있었다고 하던데 그게 네. 그렇다는니는 유엔 난민기구에서 정우성 씨가 그 예멘 난민 이슈 처음 나왔을 때 악성 댓글을 네. 한참 시달린 거를 유엔에서도 알고 있었다는 거 아닙니까?
4: 예, 그때 굉장히 심각하게 이 한국 상황을 모니터링하고 어. 있었죠. 그래서 뭐 한국 대표부를 통해서 저에게 뭐 응원의 말도 전하기도 했고. 음.
5: 예, 그렇죠. 국제적으로 이슈가 됐던 사간, 사안이군요. 그게 악성 댓글이? 그게, 그렇죠. 부끄러운 일인데. 근데 이게 알고 보니까 네. 어, 이게 이제 개신교 댓글보대에 동원한 에스터 기도 운동. 공무라고이 한겨레 실제로 그런 댓글 부득이 있었다는 게 밝혀졌는데 그 소식을 듣고는 어떤 생각을 하셨습니까?
4: 아 어, 일단 한겨레가 큰일 됐다 고맙다. <웃음> 네. 침튀기니까
5: 전화 좀 멀리 해주세요. 네. 네. 고맙다. 고맙다. 음.
4: 그리고 조금 이렇게 뭐라고 그럴까 이렇게 좀 죄탄스럽고 조금 안타까웠어요. 어 그리고 그 사안이 그 사안만으로 이렇게. 잠깐 뭐한 개신교 한국 개신교의 문제가 아니라 이 역사를 한번 되돌려 보면은 예전에 2차 세계 대전 이전에 나치가 유대인을 학살할 때때 이제 20세기 초에도 그반 유대주의의 조장과 학대를 위해서 시온 장로 의정서라는 게 있거든요 이게 사실은 프랑스 정치 풍자 소설 중에 마키아 벨리와 몬테스키 외의 지옥에서의 대화라는 풍자 소설이 있는데.
5: 너무 많이 나가신 거아니까
4: 아니에요. 근데 이걸 표절을 해서, 이게 위조한 어떤 그런 책인데, 이거 보면은 이제 막 유대인들이 세계정복을 위해서 어떤 뭐, 농을 갖고 있다 뭐 하면서 이제 거의 이제 뭐 유대인들에 대한 혐오랑 이런 것들 굉장히 부추키는 어떤 그 음, 가짜뉴스. 그 시절의 가짜뉴스군요. 네. 시크릿처. 그렇죠. 그 시절의 가짜뉴스. 그래서 음. 그게 이제 전 세계인들에게 퍼지기도 했고, 그래서 결국엔 그게 이제 2차 대전 때 유대인 학살까지 이어진 건데, 어, 이렇게 어떤 한 종교에 대해서 차별과 혐오의 어, 그런 생각들을 퍼뜨리기 위해서 어떤 특정 종교자체가 이렇게 움직인다는 거는 굉장히 위험한 행동이 고 음. 무서운 일이 될 수도 있죠 사실
5: 예이 이야기는 저희가 사실 전화로 짧게 할게 아니라 한번 모시고 길게 해야 되는데 네. 어, 이~ 지금 말씀하신 난민 문제는 우리한테는 뭐~ 그냥 피부에 와닿지 않는 문제였다가 이번에 예멘 숫자도 얼마 안 되는데 워낙 이슈가 돼가지고 예 네. 난민 네. 문제에 예민해 분, 예민해진 분들이 있습니다 네. 어~ 그분들에게 뭐라고 말해주고 싶으세요? 잠깐?
4: 글쎄요, 뭐, 이제, 뭐, 경술국치나 뭐, 한국전쟁을 얘기하면은, 그때 뭐, 시대의 특수성이 있잖아, 뭐, 이러는데, 글쎄요, 뭐, 제주 4.3도 그렇고요 그러니까 이제 뭐, 지금 이제 난민 문제는 주로 이제, 자국 내의 분쟁에 의해서 이렇게 일어나는 난민 사태가 큰데, 한국전쟁도 우리 내전이었고 그리고 제주 4.3 사건을 되돌아 봐도 그때 얼마나 많은 자국민이 자국의 군대와 경찰에 의해서 이렇게 거의 학살당하다 시 피해서 결국엔 그 제주에 있던 사람들이 국토로 넘어오기에는 무서워서 배를 타고 일본으로 넘어갔다는 거 아니에요. 음. 그 사람들이 다안민이었거든요 그래서 결국에 뭐, 그, 제주에서 넘어간 사람들이 오사카나 이쪽에 그래서 자리를 잡고 또, 만, 뭐 그때 이제 받아주었으니 다행이지만 또 많은 또 편견과 그런 거에 시달리면서 그, 그 나라에서 자리를 잡고 그랬잖아요. 이게 굉장히 먼 얘기도 아니고, 그리고 자국 내에 뭐, 분쟁에 의해서 발생된 일이니까 너희, 그들끼리 먼저 알아서 해결해야 되는 거야. 이렇게. 함부로 얘기할 수 없는 일이라고 생각합니다. 음. 그러니까 조금, 글쎄요, 뭐, 마음에 어떤 가점일 수도 많고, 그리고 우리 뭐, 경제 상태가 안 좋고, 뭐, 사회실업 사태도 안 좋고, 뭐, 이런, 이런 마음에 있어서 어떤 무언가를 뺏길까 하는 어떤 두려움 때문에 염려하시는 건 알지만, 그렇게 어떤, 조금 더, 세계 인해 한 사람으로서, 그리고 우리가 겪었던 어려움이기 때문에, 그런 거에 대한 어떤 조금 마음의 두량을 넓게 가져주었으면 하는 음. 마음이고요. 그리고 보통 이제 여러분들이, 어, 뭐 이렇게, 테러, 극단, 극단주의 무슬림들이 들어와서 테러를 일으키고, 뭐무슬림마마 하고 그러는데, 그런 범죄자들을 돕자는 게 아니거든요. 음. 다수의 무고한, 지금 당장 자신이 선택, 어쩔 수 없이 이렇게 자국을 떠날 수밖에 없는, 없었던 는없 그런 어떤 무고한 사람들에 대한 얘기를 하는 거거든요.
5: 정우석 씨 네. 오늘 준비된 시간 다 됐는데 할 말이 너무 많네요. 네. 조, 조만간 뉴스 네. 공장에 네. 나와서 얘기 길게 한번 합시다.
4: 네. 그리고 저 비싼 사람입니다. <웃음> 갑자기 뜬금없이 소환하지 마세요. <웃음> 제가, 네 제가 갑자기
5: 어제 <웃음> 새벽에 연락해가지고
4: <웃음> 문제로 딱 저를 소환하시더라고요.
5: 중요한 질문인데 혹시 안젤날 졸리 연락처 받았습니까? 아니요. 제가 정호수씨줄 아니, 아니, 아니. 타고 안젤날 졸리 인터뷰 좀 해볼까 했더니 소용없겠군요. 예. 알겠고요. 예 다음에 유엔기구 관련해서 안젤날 졸리 보면 꼭 번호를 따서 알려주시기 바라고요. 오늘 여기까지 네, 그렇죠. 하고 예. 네. 스튜디오에 한번 촬영 끝나고 나와주시기 부탁드립니다. 감사합니다.
4: 네. 감사합니다.
5: 네. 할 말이 많습니다 보니까 지금까지 유엔 난민기구 친선대사 활동하고 있는 배우 정선성 씨였습니다
0: 오빠 갈색병이라고 알아?
1: 그거 엄청 좋은 명품 화장품이잖아 효과가 어마어마하다던데
0: 테이블로에서 이번에 남자를 위한 갈색병이 나왔거든 명품 원료들은 기본이고 올인원 로션이라서 바르기만 하면 스킨, 로션, 에센스까지 한 방에 해결된대
1: 그래? 이거 크기도 완전 대용량이네 열심히
0: 써서 오빠도 명품 피부 되라고 갈색병 남자를 위해 다시 태어나다 헤이브로 맨즈브라운 올인원 로션 지금 포털에 헤이브로 검색하세요 국민 배우, 국민 가수 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도
2: 국민연금은 있습니다 안녕하세요 국민연금공단 이사장 김성주입니다 대한민국을 대표하는 노후준비방법 국민연금, 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다. 국가가 평생 지급을 약속합니다. 국민연금, 노후준비의 기본입니다.
0: 국민이 주인인 연금, 국민연금
1: 모닝똥 제겐 사치였죠.
2: 내가 토끼인지
0: 토끼동이 나인지
1: 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다 간혹 구렁이 이고도싶다아 큰일났네 이거 이러면 다 죽어 미궁
0: 대장사랑 빅동의 추억 미궁 대장사랑이 찾아드립니다
5: <웃음> 이건 제가 써보니까 효과가 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요 대부분의 강제 징용 배상 판결에 대해서 일본 정부는 반발합니다 아주 강하게 그런데 일본 지식인들 사이에서는 전혀 다른 목소리도 있습니다 일제징용 배상 운동에 그동안 힘써온 지식인 다나카 히로시 히토츠바시 대학교의 교수님 전화 연결해 보겠습니다 안녕하십니까 반갑습니다 네, 인터뷰 연결해 주셔서 감사하고요
0: 네, 도움이 되실지 걱정이 되신다고 합니다
5: 자, 일본 정부가 그 강제징용 관련해서 한국 대법원의 판결에 대해서 굉장히, 어, 과격한 반응을 보이고 있습니다. 네. 국제법상 있을 수 없는 일이라고. 우선, 일본 정부가 이렇게 강하게 반발한 이유가 뭐라고 보십니까?
0: 제가 정부가 아니라서 확실하게 말씀드릴 수는 없지만 비상식적인 것은 이미 한국 대법원이 6년 전에 같은 판결을 내리고 있었습니다. 왜 그때는 문제 제기를 하지 않고 이번 판결이 나왔을 때 이렇게 반발하는지 저는 잘 이해가 되지 않습니다.
5: 어, 그 일본 정부가 반발하는 이제 근거로 내세우는 것이 1965년에 한일 청구권 협정으로 그때 모든 문제가 다 해결됐고 그래서 그때 개인 청구권도 사라졌다라고 일본 정부에서는 주장하거든요. 이 일본 정부의 주장에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 일본 정부가 청구권 소멸 문제에 대해서 이전 일본 국내 재판에서 주장한 바가 있는데요 첫 번째는 미국의 원폭투와 피해자가 일본 정부에 대해서 청구권 배상 소송을 했을 때 국가 레벨의 청구는 포기했지만 이는 개인의 권리에 영향을 미치지 않기 때문에 청구권이 남아있음을 주장하였습니다 비슷하게 두 번째로는 소련이 일본인을 시베리아에 억류한 것에 대해서 일본인들이 일본 정부에 대해서 소송을 일으킨 게 있는데 그 이유는 소련에 대해서 배상을 청구하기를 포기했기 때문에 대신 국가가 그것을 배상해 주었으면 하는 소송이었습니다. 하지만 이에 대해서도 포기한 것은 외교 보호권으로서의 청구권이기 때문에 개인의 권리에 영향을 미치지는 않는다. 그렇기 때문에 개인의 배상 청구권은 남아있다고 주장하였습니다. 그런데 이런 똑같은 것을 한일 관계에서만 인정하지 않고 무시하는 것은 대단히 잘못된 태도라고 생각합니다.
5: 이렇게 말씀은 일본 정부가 미국 소련을 상대로 해서 국가 차원의 배상 청구는 하지 않았지만 어~ 자국민들이 개별적으로 소송하는 권한은 일본 정부가 인정을 했었는데 그런데 한국에서 똑같이 개인이 청구할 때는 그걸 인정할 수 없다고 지금 일본 정부가 말하고 있는 거잖아요 예 그~ 이렇게 이율배반적인 어~ 주장을 일본 정부가 어~ 이렇게 하고 있는 것에 대해서 이해할 수 없다고 하셨는데 저희도 이해할 수가 없는데 그 이유가 뭘까요? 추정해보자면.
0: 저도 정부의 입장은 잘 이해가 가지 않는데요. 완전히 같은 건에 대해서 자국민에 대해서는 청구권이 살아있다고 이야기를 하면서 외국인에 대해서는 청구권이 소멸되어 있다고 하는지 이전부터 좀 이해할 수 없는 자세라고 생각하고 있습니다.
5: 자... 그런데 이제 일본에서는 일본 기업의 경제활동을 보호하기 위해서라고 이유를 대면서 이걸 국제사법재판소에 가져가겠다고 하는데 이 사건을 국제사법재판소에 가져가면 어떻게 될 거라고 보십니까?
0: 아, 제 생각에는 그 한일 청구권 협정 규정에 양국 간의 의견 차이가 있으면 조정이 가능하다는 그런 조문이 있는데 왜 그거를 활용하지 않고 국제 사법 재판소에 제소를 하였는지 이해가 잘 가지 않습니다.
5: 음. 그런 조항이 있는데도 그런 행위를 한다는 것은 일종의 정치적 네, 정치적 액션으로 보이는데 어, 이번 그 한국에서의 판결을 아베 정부가 있는 한 수용할 리가 없다. 그렇게 말씀하셨는데 아베 정부가 그걸 수용할 리가 없다고 말씀하신 이유는 뭘까요?
0: 아베 정권은 주변 국가의 역사 문제 자체를 해결하려는 기본적인 생각이 없기 때문에 저는 아베 정부에서는 불가능할 것이라고 생각합니다.
5: 그러면 아베 총리가 바뀌지 않는 한 불가능할 거라고 하면 이 문제 때문에 한일관계가 경색될 수도 있는데 강제징용 배상 문제를 우리 정부가 어떻게 일본 정부가 풀어야 된다고 보십니까?
0: 협정 안에는 중재 조항이 있는데 그 조항을 써서 해결할 수 있다고 생각합니다 제3국이 참가를 하는 방법이 나와 있는데요 지금 말씀드리면 제3국이 미국 정도가 될수 있을 것 같은데 다른 나라의 중재로 양국 정부가 중재위원회를 만들고 거기서 나온 결정에 확실하게 따라야 한다고 생각합니다 협정에 모처럼 규정이 있으니 그부분을 활용하는 것이 좋겠다고 생각합니다
5: 어~ 지난해 일본 평화학회 평화상도 수상을 하셨는데 이~ 일제 강제징용 배상 어~ 에 관해서는 왜 관심을 가지게 되신 겁니까
2: 교수님?
0: 실은 저는 한국징용공 문제에 대해서도 관심이 있고 집회에도 참가했지만 제가 주로 활동을 해온 것은 전쟁 말기에 일본 기업에서 중국인을 강제 연행했던 것에 대한 재판 활동을 주로 해왔고요 일본 재판소에서 화해 권고를 내렸기 때문에 그 권고를 실현시키기 위해서 활동했던 것이 주된 저의 활동이었습니다
5: 어, 어, 일본으로서는 답변이 좀 어려우실 수도 있을 것 같은데 어, 아베 정부가 이렇게 주변 국과의 역사 문제에 대해서 해결할 의지가 없는 게 혹시 아베 총리의 외할아버지가 기시노부스케였고 전범이었던 그리고 어 지금 일본의 우익들 중에 이렇게 전범의 어, 후대인 사람들이 많기 때문에 그게 영향을 준건 아닙니까?
0: 일본은 냉전 때 미국 편을 들어서 발전해 왔는데요. 그렇기 때문에 가장 중요한 주변국가의 관계를 정리하려는 의식이 없습니다. 이란 조약은 20년이나 지나고 있고 일중 조약은 더 늦어지고 있는 상황입니다. 가장 막대한 피해를 준 한국과 중국에 대해서 역사청산을 하지 않고 경제발전만을 위하고 선진국인 것처럼 우쭐대는 것은 대단히 잘못된 것이라고 생각합니다. 지금 이렇게 한국이 움직이고 있을 때 코노 외무 대신이 동전 문제는 서두르지 않는 편이 좋겠다고 이야기하는 것은 저는 말도 안 된다고 생각합니다. 한국의 평화를 위하는 길이 동아시아의 평화를 위하는 것이라고 생각합니다. 한국 의 한국 남북 교류의 경우 미국도 북한과 만나는 듯 여러 가지로 노력하고 있는데 일본은 전혀 아무것도 하지 않고 있는 상황입니다. 그것이 대단히 상징적인 것이라고 생각합니다. 국제사회도 이해를 하지 못할 것이라고 봅니다. 왜 일본 정부가 이번 한국의 이러한 움직임에 대해서 우호적으로 협력하지 않는지 바깥에서 봐도 이상할 것이라고 생각합니다.
5: 자, 알겠습니다. 오늘 인터뷰 감사합니다.
2: 예, 도움이
0: 되었으면 하세요? 좋겠습니다.
5: 네, 지금까지 다나카 히로시 히토 치바시 대학교의 교수님이었습니다. 네, 어, 이번에는 게이센 이하원대 이행철 교수 연결해서 조금 더이 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까, 교수님?
2: 네, 안녕하세요.
5: 어, 여기까지 연결해서 제가 좀 여쭤보고 싶은데, 우선... 그. 예. 어, 대법원에서 우리 대법원에서 강제징용 배상 판결을 내는 일본 정부가 일본 기업들에게 배상이나 화해응하지 말라 이런 어, 지침을 내리고 있다고 그렇게 보도가 되고 있는데 어, 이렇게까지 하는 이유는 뭐라고 보십니까?
2: 일단 어, 일본 입장은 뭐 위안부 재단 문제되고 그렇지만 한일 간의 역사 문제가 다시 이렇게 불거져 나온 걸 그렇게 바라지 않겠죠. 특히 이번에 그~ 대법원 재판 판결이 아주 그~ 폭발적인 효과가 있는 것은 어떻게 보면은 어~ 이것은 그~ 한국만이 아니고 아시아 각 지역의 여러 노동자들의 강제연행 문제라든 것들을 일본은 경제협력 방식으로 다 해결해 왔는데 이게 배상 보상이 되면 한국 국내만이 아니고 아시아 전체에서도 이게 음. 또다시 재판이 일어날 수 있죠. 그리고 특히 북일관계가 아직 협상이 안돼 있는 상태인데 북한도 어떻게 보면 개인청구권을 가지고 일본에게 세력을 접근할 수 있고요. 음. 그러니까 65년 체제로 모든 게 해결됐다라고 어, 이것을 이대로 어, 누르지 않으면 일본은 국제적으로도 어, 여러 가지 불리한 상황이 되겠다고 생각하기 때문에 어, 이것은 메가톤급 아주 큰 어, 지금 현재 위기라고 생각하는 거죠
5: 음, 일본 정부에서. 여기서 만약에 자기들이 밀리면 어, 동아시아 전체에서 이 이런 요청을 받을 수 있다 이렇게 생각한다 하는 거죠.
2: 네, 그렇지. 어떻게 일본은 한국과 65년 체제로 뭐 모든 역사 문제 해결됐다라고 특히 위안부 문제만 은 예외로 침을하고 있는데 아마 이번 것은 그 당시에 강제 연행에 대한 위자료 청구권이잖아요. 네. 어, 이것들 어떤 국가들이 절대 해결할 수 없다라는 논리는 어, 꼭 한국만의 한정되는
5: 문제는 아니겠죠. 이게 이제 말씀하시니까 또 앞서 교수님도 얘기했지만 중국 같은 경우도 이제 그런 피해가 있는데 최근에 중, 일본이 중국 강제징용 피해자에 대해서는 피해배상을 하기로 결정한 거 아닙니까?
2: 그렇죠 이것은 그~ 방금 전에 단학자 선생님이 그 분야 전공인데 예. 일본도 (72년) 북일 아니 중일국교정상회담 때 예. 중국은 청구권을 포기했죠 예. 그렇지만 이것도 개인 청구권이 포기되지 않았다는 것으로 즉 기업들에 대해서 다시 니시마츠라든지 예, 또는 아키타의 하나오카 사건이라든지, 여기에는 노동자들의 재판이 있었고, 기업이 이들과 화해를 하는 방식으로, 어떻게 보면은, 에, 재판에서 인정을 받은 거죠. 네. 그렇다면은, 어, 한국에도, 에, 그런 청구권이 있다는 것이고, 또 일본 같은 경우는, 미국과의 협상이 있라든지 또는 소련과의 협상에서도 개인 청구권을 다, 인, 살아있다라고 말을 하고 있기 때문에, 음. 내부 모순인 건 사실인데. 그렇죠. 근데 일본 논리는 한국에 대해서는 좀 달라요. 어, 대만과 조선은, 중국과는 다르게, 중국은 항일전쟁을 했고, 중국은 전투, 승전국으로서 청국권이 있다고 생각하지만, 일본과, 일본은 조선과 대만은 식민지였기 때문에, 즉, 내국 국민이었던 소리죠. 자국 음. 국민이 아무리 식민지 시대였다 하더라도, 어, 자기 국민이 자격과에 자기 대해서 일본은 고통을 감수한다고 청국권을 인정하지 않고 있기 때문에, 즉, 식민지 취급을 하는 것에 대해서는 청국권이 없다고 하고, 하지만 또 식민지 문제에 대해서는 그렇지만 자기 책임을 인정하지 않으니까 일본 일관되게 그 식민지를 합법적이었다는 논리로 계속 하고 있는 거죠. 그러니까요.
5: 만약에 우리가 이걸 그대로 물렀으면 일본의 한일합방 경술국치가 일본 정부 내 일본 내에서는 이제 합법으로 하고 있는데 그걸 우리가 인정하는 셈이 되는 거 아니겠습니까? 우리로서 그렇죠. 게 그러니까
2: 음. 60 65년 체제의 가장 큰 문제는 당시에. 10년부터 35년까지의 식민지 지대가, 45년까지의, 35년 식민지 지대가 합법이었는지 불법이 었는지를 명확하게 해결하지 않고, 각국이 자기 입장에 맞게 해석해버렸기 때문에, 예, 이런 위자료 청구권이라든지, 강제 동원의 피해 문제가 아직도 살아있는 거죠.
5: 음. 그 일본의 논리는 우리는 식민지였기 때문에, 식민지는 사실상 일본 자국민이니까 이런 청구권이 없다고 주장하는 것이고, 우리는 그걸 인정해버리면, 그러면, 식민 통치를 우리도 합법으로 인정하는 게 되니까 말이 안 되는 거죠. 그리고.
2: 그렇죠. 이 부분은 예를 들면 식민지 지배 방식인데 일본은 전후에 우리가 평화국가라고 하죠. 그렇지만 이것은 제국주의라든지 침략 전쟁에 대해서 일본은 반성을 했지만 어, 40, 70년간 일본은 식민지 문제에 대해서는 한 번도 인정한 적이 없어요. 음. 이 식민지 문제에 대해서 해결할 수 있는 찬스가 한세번 정도 있었는데 한 번은 도쿄 재판. 하지만 도쿄 재판에서 식민지의 처벌을 받은 사람은 없어요. 음. 52년 샌프란스코 강화 지역에서도 한국은 초청되지 않았죠. 그래서 마지막 찬스가 6 5년한일국회 정상회담 때 협상인데 이때 우리는 경제협력 방식을 해결해버린 거죠. 그래서 결국 일본은 한번더 식민지 문제에서 반성할 수 있는 기회도 없었고 또 그것을 요구받지도 않았고요.
5: 알겠습니다. 그래서 더더욱 이번에는 우리 정부도 물러서면 안 된다고 생각이 드는데 중국의 강제징용 피해자에 대해서는 예를 들어서 미쓰비시가 역사적 책임 인정하고 사죄한다 이런 표현도 썼어요. 그리고 2012년에 일본 기업들이 어그 사과 배상의 뜻이 있다라고 밝힌 적도 있었는데 그걸 일본 정부 우리 정부가 국내에서 못 하게 했고 이제는 이제 일본 정부가 일본 기업들에게 사죄하지 말라고 배상하지 말라고 나서고 있는 상황에서 이 문제를 어떻게 풀수 있을 거라 고 보십니까?
2: 글쎄 요 아베 정권에서는 어렵겠죠. 이것도 이제 어 뭐랄까요? 어, 지금 신일대 일본 제철이 아베 정권 이전까지는 그래도 기업이 해결해야 된다고 생각을 했는데 네. 아베 정권이 등장한 다음부터 아베 정권의 정책이 이것을 인정하지 말라고 하는 거죠. 이게 음. 아베 정권 같은 국우 정권 입장에서는 어떻게 보면 기지 기반을 강화하기 위해서도 여기서는 물러설 수 없는 테마이고요. 현재 지 기지 기반이 약화되는 상황에서 역사문제에서 물러선다는 것은 헌법 개정까지 못하게 되는 거죠. 그렇지만 우리 정부도 아주 간단하진 않아요. 어떻게 보면 65년 협정 속에 이번에 소수 의견도 있었지만 개인 청구권이 포함됐다는 의견이 없진 않고 또 한국 정부도 오랫동안 이 문제를 고민했지만 결국에는 대부분 재판을 번복시키려고 하는 노력밖에 하지 않았죠. 예, 네, 지금 현재 문재인 정부도 이 문제를, 어, 좀더 심각하게 고민하고 장기적으로 대응을 해야 된다고 음. 시민단체들은 오래전부터 요구를 해왔어요.
5: 국제, 그렇지만, 국제 여론도 끌어내야 그렇죠. 될 문제이기도 하네요, 사실은.
2: 그렇죠. 그래서, 네. 어, 간단하게, 감정 대립을 할 문제는 아니고, 어떻게 보면은 65년 체제, 그리고 98년 한일 파트너십 0언 어, 한일 관계가 이제, 60, 어, 5년부터 한 50년이 지났고, 98년 새벽부 20년이 지났는데, 이제 새롭게 한일 관계를 근본적으로 정립해야 되는 새로운 과제에 있는 것이죠. 어, 북한까지 포함을 해서 어떻게 이 문제를 해결할 것인지, 음. 어, 한국 정부 같은 경우는 특히 문재인 대통령 일본에 공식 방문을 하지도 않았고, 어떻게 보면 일본 사회 전체에 대해서 새로운 어, 틀을 잡아서 제2의 한일 파트너십 선언을 만들겠다는 각오로 음. 하지 않으면 그렇게 간단하게 해결되지 는 않을 거예요.
5: 특히 북일 관계가 정상화되는 기점을 맞춰서 다 같이 풀어야 될 문제일 수도 있겠습니다. 예, 일본도 그렇죠 대항받겠죠.
2: 예. 음. 예, 북한 문제에 한국하고 어, 일본이 공동으로 대항해야 되고 특히 일본은 지금 종전 선언을 예, 하지 않는 쪽으로 하겠다라고 이런 한국에 협조할 수 없다라는 식으로 지금 걸고 나와오고 있거든요. 네. 그런 것은 어~ 지금 이 한일관계 문제가 북일관계와 연결했을 때 우리가 좀더큰 비전으로 어~ 신중하게 접근을 해야 되는 시기인 것
5: 같아요. 어, 도움이 안 되고 있습니다. 일본은. 일본 정부는 현재 여러 국민에서. 오늘은 여기까지 듣고요. 예. 그~ 이 문제를 풀려면 어~ 감정적 대립만, 대립만으로는 안 된다. 그~ 65년 체제 혹은 98년 체제를 넘어서는 새로운 체제의 선언 같은 게 필요하다고 말씀하셨는데 그 문제는 향후에 좀더 깊이 있게 논의를 해봐야 될것 같습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 수고하십시
5: 아, 어려운 문제네요. 지금까지 일본 게이센 여학원대 이영채 교수였습니다. 전 세계적으로 큰 논란이 되고 예, 이슈가 됐던 이란 제재. 이 문제 좀 깊이 있게 얘기 나눠보겠습니다. 박현도 교수님 나오셨습니다. 중동문제연구에 관한한 뉴스공장 단골 <웃음> 담당 담임 교수님입니다. 네, <웃음> 네 안녕하 저희가 짚어보려고 하는 거는 이제 이 제재에 관련 내용 자체는 오늘 많이 어, 보도됐습니다. 근데 이게 다 미국 쪽 시각에서 미국이 네. 제재를 하니까 어쩔 수 없고 근데 우리는 빠져서 좋고 요 정도에서 다뤄지고 있거든요. 네. 어, 이게 말이 안 되는 거 아닙니까? 우선 <웃음> 이란은 어긴 게 없잖아요. 어긴 건 없죠. 네, 이란이 네. 어긴 게 없어요. 네. 이번에 어긴 것은 철저히 미국 쪽입니다. 그리고 제재를 가하는 것도 미국이고 네. 가해자예요. 네. 기본적으로. 네. 국제 약속도 어죠 유엔 안보리 결의안도 이거 관련해서 났는데 결의안도 자기들 일방적으로 어긴 거죠. IAEA가. 어, 이란 어긴 적 없다고 계속 말하는데도 어긴다고 자기들이 주장하고 있고. 그렇죠. 그리고 뭐 영국, 프랑스, 독일도 그거 파괴하면 안 된다고 공동성명 내도 파괴해버리잖아요. 네. 대단합니다, 진짜.
1: 뭐, 초강대국이니까요. 네. 자기도 마음대로 하는 거예요. 뭐, 트럼프 네. 대통령 같은 경우에는 오바마 대통령이 협정해놓은 거 도저히 인정할 수 없다라는 거고요. 그 유일한 이유 아닙니까? 그게. 렇죠 <웃음> 그러니까
5: 행정부가 내린 결정 내가. 그냥 네. 못 보겠다. 그러니까 트럼프
1: 대통령은 자신이 하면 더 잘할 수 있다고 라 국건이 믿고 있습니다. 네. 그러니까 오바마 대통령이 한 딜은 이건 잘못된 딜이다. 그러니까 자기가 다시 하겠다라는 거고요. 이란한테 지금 요구하는 것도 강력한 압박을 통해 가지고 나하고 다시 하자라는 메시지를 계속 보내고 있는데 이란 입장에서는 다시 할 이유가 없는 거죠. 제가 듣고 싶은
5: 거는 네. 시간이 2분밖에 안 남아요. <웃음> 3분좀더이어가야 되겠습니다. 네. 우리가 이란 쪽의 입장 네. 이란도 명백히 일국이고 독립적인 국가고 자기들 입장이 있고 음. 이란 상황도 지금 있는데 어미국의 미국발 뉴스만 계속 나오니까요 네. 이란에서 이걸 어떻게 받아들이냐? 뭐 이란에서는
1: 도저히 받아들일 수 없는 억울겠죠.
5: 입장이죠. 겠죠 당연히 네. 억울해 죽겠죠. 네. 근데 이제 이렇게 해서 이란 지금 현재 그 정권을 무너뜨리고 경제를 무너뜨리고 그럴 어 보관도 있다고 치면 실제 이란 분위기는 어떻습니까?
1: 이란 분위 상당히 안 좋습니다. 일단 뭐 환율이 어마어마하게 올랐거든요. 네, 3분의 그러니까
5: 1 정도로 같이 가치절하되죠. 네,
1: 그러니까 뭐 그게 지금 대단한 건데요. 오바마 대통령이 그 경제 압박을 하기 전에는 음. 보통 이란의 환율이 한 우리 돈으로 하면은 그러니까 그 토만이라고 그러는데 뭐 보통 네. 공식 환율은 리알이라고 합니다. 뭐 네. 2만 리알 정도를 했다고 하면은. 음. 제재가 들어갔을 때 이제 3만 7천, 3만 8천, 3만 9천까지 갔었거든요. 두배 정도 올랐네요. 네. 네. 그러다가 트럼프, 음, 풀렸다가 트럼프 대통령이 들었으면서 5만 올랐다가 가장 많이 올린 게 20만까지 올랐어요. 아우. 상상이 되십니까? 안 되죠. 네. 그치. 2만이 20만까지 올랐는요 네. 네. 지금은 14만. 어제 정도가 한 14만 정도에서 지금 머물러 있는데 14만도 어마어마한 겁니다. 14만 은 2만 기준으로 하자면 7배. 7분의 1로 떨어졌다는 거죠. 그렇죠. 커피 한 잔. 그러니까 외국인들한테는 굉장히 좋은 상황이지만 자국민들한테는 어마어마하게 지금 힘든 상황이고요. 이거를살 수도 없죠. 이렇게 되면. 그렇죠. 물건값이 물건 지금 물가가 건지한 40% 정도 씩 올라갔어요. 단순에. 네. 그리고 외국에서 수입하는 거는 거의 어려운 상황이고. 그렇죠. 기본적으로 지금 뭐 생필품이라고 할수 있는 화장지 이런 것들이 지금 뭐 수입이 어려우니까. 뭐
5: 예를 들어서. 천 원에 사오던 걸 이제 칠천원 줘야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 근데 최근 네,
1: 이란 선생님이 한번 오셨었는데 제가 잠깐 만났었었는데 그런 말 하더라고요. 옛날 같으면 뭐 우리나라 돈으로 만 원짜리 사는 게 얼마 어려운 게 아니었는데 이거를 원 거기 이란 돈으로 계산하면은 이게 엄두가 안 난다는 거예요. 이란 그니까
5: 칠만 원 주고 사야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 우리가 IMF 때한두배 네. 정도 떨어 가지고 유학생들이랑 네. 국내 기업들 엄청 어려웠는데 두 배가 아니라 일곱 배가 한꺼번에 뛰면 이거 야 네, 상상을 초월합니다. 그러니까 이렇게 해가지고 망하게 해버리겠다는 의도가 있는 건데 실제 국내... 시간이 다 됐네요 저희가 <웃음> <웃음> 제가... <웃음> 앞이 조금 길어져가지고 중동문제연구소박현우 교수님과 3부 앞부분을 좀더 이어가야 될것 같습니다 네. 이런 이야기 하고 있습니다 3부에서 뵙겠습니다